Bienvenidos a ¿Qué sé yo? El podcast donde discutimos y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y les damos las gracias a todos por escucharnos y, y seguirnos desde la primera temporada. Y ahora acompáñenos a nuestra nueva jornada, temporada número 2, aquí en YouTube y también podcast. Y bueno, también los invitamos a que nos compartan todavía sus dudas, chismes, traumas o sugerencias a los comentarios aquí abajo en el canal de YouTube. Y pues eh, comenzamos con el tema de la semana, que es el auto boicot. Y así es. ¿Qué es el auto boicot? Ahora que vamos empezando el año, uh -huh. este, sabemos que todos queremos iniciar el año con un propósito nuevo. Uh -huh. Típicamente la gente... este Dice cosas como vamos a ir al gimnasio, vamos a ponernos bien buenotes para el verano, eh, a lo cual pues yo estoy en el proceso, ya tengo como cinco años en el proceso, pero bueno, Ajá. iniciamos muy entusiasmados, las primeras tres semanas portamos muy bien y de repente como que perdemos la práctica o las ganas o nos da flojera por alguna razón u otra, este, pero... Eh, ahí, es, ahí es donde empieza la flojera. Que empezamos a decir, no, mañana no tengo tiempo, me quedé dormido, me desperté tarde, no solo me alarma. Eh, pero luego viene después la lógica de un día sí, un día no. Ah, pues mira, hago lunes, miércoles y viernes. Ándale. Y ya el martes descanso y el jueves descanso. Pero pues no realizando que pues ni siquiera hemos empezado. Ya estamos para pa cuando descansar, ¿no? Este, pero ese comportamiento ya empieza desde el que el lunes empieza la dieta. O mejor, ya que pase las fiestas o el día de la candelaria o algo así, ¿no? Ándale. Eh, por los tamales, ¿no? Eso, no, ya que, ya que pase el, 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 ¿cómo se llama? El, el maratón Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes. Sí. A ver, explícanos sí. qué es el Guadalupe Reyes. El maratón Guadalupe Reyes se celebra mucho en México. Es prácticamente, celebramos desde el 12 de diciembre, que es el día de, de la Virgen de Guadalupe. Y desde ahí, pura pachanga, fiesta y fiesta, comer y comer todo, hasta el Día de Reyes. Mm. Por eso hasta el 6 de enero, que es el, el Día de Reyes. Bien. Y por eso el Guadalupe Reyes. Pero no hay, no termina todo ahí, porque todavía falta el Día de la Candelaria. Mm. Y luego viene... Oh, no, no estoy ya. <risa> y luego viene... El, el maratón. El, el maratón vale madres. ¿Y ¿Cuál es ese? <risa> Empieza el día de San Valentín, termina hasta el día de las madres. <risa> vale, y así te la puedes llevar todo el año, celebrando maratones de ese tipo. Y nunca vas no. al gimnasio. Exacto, porque todavía no se acaba el maratón. Bueno, pues ta también a veces hay gente dice, que dice, ah, es que no tengo dinero para pagar esto o para hacer claro. ese cambio uh -huh. o algo así. O sabes que la dieta esa que quiero cuesta mucho dinero, este, no sé, cosas así, ¿no? O cuando me quiero poner a dieta, pero no como saludable. O sea, cosas así. ¿No, ¿No te ha pasado eso? Oh, a cada rato. Fíjate que empecé, pues, en esto, con esto de la pandemia y todo, pues, empecé como que un poquito más, este, más pasivo todo. Y dije, ah, chirión, pues, empecé a echar panza, ¿no? <risa> <risa> y empecé con eso de que, ah, pues, al rato, pues, total, apenas es un día, apenas va a ser una semana. Y de repente se volvió un año. <risa> De pasivo, aparte de que pues también no podíamos salir mucho, ¿no? Pero resulta uh -huh. que sí podíamos salir al aire libre y es algo que a mí me gusta y hacemos en familia mucho tiempo, pero eh, nos volvimos un poco más pasivos uh -huh. y sí nos costó mucho trabajo retomar una rutina. Y está siempre que, ah, luego, oh, hoy en día todavía estoy así a veces como que, ah, estoy intentando retomar hacer mis ejercicios, ah, mejor uh -huh. otro día. Me costó mucho trabajo lograr hacerme una rutina de Diario, 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 hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio uh -huh. y ya con eso. No es precisamente el objetivo, ah, sí voy a bajar de peso, pero eso tienes que tenerlo muy en mente. 
tu objetivo no es, en, bueno, en mi caso, mi objetivo no es, ah, voy a bajar de peso, sino es hacerme un hábito. Por eso empecé a hacerlo 30 minutos. No importa que nada más sean 20 lagartijas y dos abdominales, no uh -huh. importa. Pero la idea es que lo haga ese ejercicio diario, diario, diario. Uh -huh. eh, y todo esto que, que hemos mencionado, pues no es más que el auto boicot o también conocido como autosabotaje. Es cuando prácticamente uh, nos ponemos nosotros las, uh, las uh, trabas, nosotros mismos nos empezamos a, a bloquear. No, pues es que uh, no tengo el, el dinero, ¿no? Como mencionabas. Oh, este, y nos autoconvencemos que pues no vamos a ser capaces de, de lograr esa meta que queremos. No, pues es que, ah, es que mira, aquel tipo está muy, muy trabado, pero no, lleva años haciendo eso. Y la, 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 tu mente va a decir, ¿y tú cuándo vas a empezar? <risa> Pero estamos siempre, no, pues, ay, un taquito no hace daño. O sea, uh -huh. un tamalito, ah, es total que es un tamalito. Y así nos, nos le hemos llevado. Por eso el, el chiste de, del maratón Guadalupe Reyes. O sea, empiezas con las posadas, ¿no? Ay, sí, ay, un tamalito, un tamalito aquí, un tamalito allá. Uh -huh. Y no tengo problema yo, tanto, no, me, no estoy peleado con la comida, ¿no? De que, ay, no, no estés comiendo esto. Pues no come lo que tú quieras, siempre y cuando si conoces tu cuerpo y conoces que tu metabolismo lo puede quemar rápido, pues adelante no hay, uh -huh. no hay fijón pero si sabes que comer un tamalito te conlleva todas esas uh, 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 consecuencias después de que, ah, sabes qué, pues no <risa> se me va acumulando el tamalito uh -huh. entonces pues, contrólate es... como, como ardillita, ¿no? que nada más estamos ándale, ahí. ¿no? se te llenan los cachetes híjole <risa> sí y pues si ya he durado tanto tiempo sin hacer ejercicio, pues un día más, o sea, ¿para qué, no? Uh -huh. Y cosas así. O otra también, no solamente es de comida, porque generalmente ahorita, pues o en, empezando el año, por lo general el primer objetivo del año es bajar de peso. Casi uh -huh. todo mundo quiere hacer eso y ves los gimnasios llenos. Pero uh -huh. también lo podemos ver, este por ejemplo, en otras etapas de, uh, o partes de tu vida. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo, pero nunca voy a una entrevista. Hago mi solicitud y todo, pero me llaman y, y no voy. Uh -huh. ¿Y qué es lo que haces? Para no sentirte tú mal, te autoconvences diciendo, nada no, de todos modos, ya tenían planeado a quién iban a contratar. ¿Para qué iba a ir yo? Nada más uh -huh. iba a ir a perder mi tiempo. Iba a ir otra gente que ya tenía ahí. Seguro había alguien que conoce al dueño y ya, y ya estaba arreglado. Uh -huh. Y te empiezas a, para hacerte sentir bien, que no te sientas culpable de, de, de eso que te acabas de boicotear. Y es muy común. Uh, otro, este, ¿cuál es otro muy común? Uh, quiero, ya dijimos, bajar de peso, cambiar de trabajo, uh, quiero hablarle a, a, a una fulanita, ¿no? Este, iniciar una relación. Ah, pero no, pues es que no, yo creo que no, no, no me va a hacer caso. Cositas de esas tan sencillas, quiero aprender a manejar este carro manual. Pero uh -huh. no, es que es muy difícil, no voy a poder hacer esto. Y si dices que no vas a poder, estás en todo lo correcto. Si dices que vas a poder, también estás en todo lo correcto, porque todo depende de ti y de cómo estés tú, uh, cómo te autoconvenzas de que puedes o no puedes hacer las cosas. Uh -huh. Y como dice el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Y que, qué peor enemigo que tenerte a ti mismo de enemigo. Así que, y está más cerca que cualquier otro amigo. Así que, pues, tengamos este, este, um, echemos ojo en eso, porque pues, es, es, no, somos nuestros propios, nuestros peores enemigos muchas veces. Y para darnos cuenta de que si nos estamos autoboicoteando, los síntomas son la procrastinación. Y, porque, por ejemplo, quiero hacer algo, ah, pero no lo hago. Al rato lo hago, luego lo, lo hago. Y lo vas acumulando y acumulando. Y cuando vas viendo, nada más quieres hacer las cosas y nunca las haces. 
uh, porque es más cómodo ser pasivo. Claro. Y en, en algún otro episodio de la temporada pasada comentábamos cómo nuestro cerebro siempre busca la mayor comodidad, el menor esfuerzo posible y es por eso que nos es tan fácil ser procrastinadores. Uh -huh. Así que pues... Así es. Tenemos que echarle ganitas. ¿Por qué, ¿por qué nos saboteamos? Y una, una cosa que yo le digo a, a, a mi hija cuando la llevo a la escuela todos los días uh -huh. es pensar positivo trae acciones positivas o Uh -huh. algún algo positivo, ¿no? O sea, si tú piensas positivo, vas a hacer algo positivo. Si tú llegas a, ya, es que yo no puedo, es que yo no sé hacer eso, es que mis amigos son mejores que yo, uh -huh. pues claro que se te va, toda la mente se te va a poner así, ¿no? En ese estado, ¿no? Claro. Entonces, es, es, un, es un estado de, de mente uh -huh. que tú puedes prender y apagar. Uh -huh. Simplemente diciendo, sí puedo, yo lo voy a hacer, yo soy capaz de hacerlo, aunque no sé cómo, pero lo voy a hacer. Um, pero por principio de cuentas creo que hay que entender que nuestro comportamiento siempre busca algún tipo de satisfacción uh -huh. y e evitamos el sufrimiento. Es decir, que siempre buscamos acciones placenteras que no conlleven ningún tipo de esfuerzo. Así es. ¿verdad? Nos saboteamos por el medio a algo, por el miedo a algo nuevo. Y esa es una de las, creo que de las Uy. más grandes, ¿no? Te, tengo miedo porque no sé, tengo uh -huh. miedo porque nunca lo he hecho. O tengo miedo porque no he estado en esa posición antes. Es el, eh, el miedo al, a lo desconocido, ¿verdad? Porque nos mantienen en una zona de, de comfort. Ajá. Y de hecho, con eso habla alguna, con algunas personas del, del trabajo también. Pero eh, hay mucha gente que se siente muy a gusto en esta burbujita y no quiere salir de ahí. Entonces, a veces tienen miedo de, de, de por ejemplo, si tú eres eh, el, el, el patrón, yo, yo tengo miedo de hacer más porque si fallo o si no lo hago bien uh -huh. voy a quedar mal contigo y no quiero quedar mal contigo no este o si me comprometo a algo y no lo hago tampoco Hijo. voy a quedar mal y, y me da miedo decir que sí me da miedo hacerlo así o me da miedo actuar así o simplemente quiero un día no de, oye necesito un día de descanso no pues no cómo voy a pedir porque luego si me regaña o se enoja Ajá. conmigo no, o sea... O me es... voy a ver así como que, ay, no, es que este flojo no quiere trabajar o algo así. Exactamente, a sí. algo, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos ese, ese miedo a, a, a lo que es desconocido. Yo no sé qué va a pasar si hago esto o digo esto. Eh, pero nos mantienes en esa zona, como dijimos, pero nos este, deja estancados, no nos deja crecer, no nos deja desarrollar y seguir más. Este, pero vamos a hablar un poquito de cómo podemos dejar de autosabotar. Tearse. Cada que no. Autosabotaje. Autosabotaje. Algo así. ¿no? Autoboicotearse. Autoboicotearse. <risa> vamos a hablar de, de, de algunos puntos. Vamos a compartir algunos puntos ahorita. A ver, punto número uno. Define claramente tus metas y las razones para estas metas. Ok. De esta manera les das forma a tus objetivos. Uh -huh. Crea un plan corto, mediano y a largo plazo okay. para lograr tus metas. Y lo voy a hablar tantito y vamos a hablar de eso después, pero un ejemplo, este yo aprendí a eh, agarrar una hoja de papel o igual en un teléfono y escribir todo, todas sus ideas. Ándale. Oh, ah, en inglés se le llama mind dump, mind dump. Ajá. O sea, todo lo que tengas en tu mente, nomás tíralo ahí en esa hoja, escríbelo okay. y hay algún tipo de efecto donde, cuando ya lo tienes por escrito como que ya se, se realiza un poquito más, ya, ya es más concreto. Oh, pero okay. eso te ayuda a poder ver, mira, qué ideas tengo, qué planes tengo, lo empiezo a escribir y todo eso, uh -huh. y ya puedo ya discernir cuál es el, el, la meta de corto plazo, la meta de, de largo plazo medio o largo, 
o igual, que es lo que es idealmente lo, lo, lo más importante y lo menos importante. Ah, punto número dos, fortalece buenos hábitos que refuercen tu salud y bienestar. Okay. Esto te va a ayudar a crear un hábito de autocuidado, self-care y autoestima. Okay. So, eh, es, es bueno no crear un hábito uh -huh. que no traiga alguna consecuencia negativa de alguna manera. O sea, te puede perjudicar. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ajá. Voy a comer 10 tacos al día. Okay. Es pues un hábito muy, muy fenomenal, ¿no? Claro. Pero <risa> si no hay algo que ayude a eso, ¿verdad? Ajá. Pero también voy al gimnasio. O también ah, okay. me voy a comer una ensaladita de un lado. Ah, cierto. Este, <risa> pero te, no, tenemos que ver que, que el hábito que escojamos, que, que refuerce lo que es nuestro bienestar, nuestra salud, eh, y también mental, el bienestar mental, ¿no? Ok. Número tres, punto número tres, evita las tentaciones para tu saboteador incentivo. Ah, carambas. Identifica qué situaciones te invitan a caer en la tentación. Uf. Como Sergio me invita a los tacos todos los días, ¿no es cierto? Este, no me ha invitado mucho tiempo. No, porque bueno. estoy tratando de evitar tu autosabotaje. Ah, bueno. ¿Qué cosas te hacen desistir tu objetivo? ¿Qué es lo que te desvía de tu meta? Okay. ¿Verdad? Entonces, si, si tú este, sabes que si te vas por este lado, cuando llegas a la casa y siempre pasas por, aquí en San Diego, tacos el gordo, este, <risa> y pasas por ahí y dices, ah, eso me tocó un taquito, ¿no? O, oye, como que estoy hablando mucho de tacos ahora, ¿no? Sí, como que tienes hambre o qué onda, porque Yo se me antojaron sí, a mí también. Ya, ya, creo que reconocí que llevan tres veces que hablo de tacos. Y como, mmm. Yo conté más de seis, pero bueno, está ah, bien. Bueno, <risa> no, no es cierto, no lo conté. Hablaremos de hamburguesas después, no sé. <risa> Pero sí, es... es, es Evitar, evitar las tentaciones, ¿no? Pero a veces es difícil evitar tentaciones. Oye, imagínate vivir enfrente de una taquería. Ah, esto está Híjole, difícil. Sí, o como a cuatro cuadras, ¿no? Algo así. <risa> <risa> Pero sí. Está... Híjole, sí estaría difícil esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la meta es eso, ¿no? De, de evitar okay. las tentaciones por lo más que puedas uh -huh. para que no te, uh, te desvíen, te desvíen básicamente. Okay. A ver, número cuatro, potencia tu lado racional. Uh. Quiere decir, infórmate de fuentes confiables que apoyen la meta que buscas, ¿verdad? Uy, ese sí es buenísimo también. Uh -huh. Fíjate que muchos, muchas veces buscamos las la, buscamos información que avale nuestra mentalidad. Uh -huh. Y eso es este... Uh, ¿Cómo le llaman? Se me olvidó el, el término, a ver si al ratito me acuerdo. Uh -huh. Pero prácticamente buscas, descartas cualquier otra información que diga lo contrario a, la que, a lo que tú piensas uh -huh. y... No, eso no, eso no, porque esto no avala mi, mi ideología. Entonces, eso tampoco ayuda mucho. Tienes que ser, eh, poner tu mente, pues, ahora sí, abrir tu mente a otras cosas. Y, de hecho, se sugiere siempre buscar cosas que sean, eh, digan, lo opuesto a lo que tú opinas. Mm. Porque así te ayuda a ver la otra perspectiva mm. y encontrar un punto medio. No precisamente porque, ay, sí voy a buscar todo lo opuesto para, para tratar de convencerme de que lo que estoy haciendo no está bien. No, es precisamente para abrir tu mente y ves, ver que hay dos lados de la moneda. Inclusive, tal vez hay mm. más lados, ¿no? Diferentes perspectivas. Mm -hmm. Entonces, por eso es, es muy importante que podamos potenciar nuestro, nuestro lado racional. Significa que no solamente buscar cosas que avalen lo que yo quiero, sino que también me muestren con, con, con hechos, ¿no? Cosas este, factibles. Uh -huh. Por eso la, me encanta los, in, investigar este, pues, artículos científicos, libros que sean basados en gente que realmente basa su... dedican pues su tiempo en investigación científica. Porque sí, hay gente claro. que no, pues creencias es, son muy diferentes. Uh -huh. Hay gente que cree que por comer lechuga todos los días va a bajar de peso. Y pues no. Uh -huh. 
no, es que la lechuga es saludable. También la carne es saludable. Uh -huh. Sí. <risa> Pero, pues, tenemos que hacer nuestra investigación neutral. Claro. Uh -huh. Y muy bien, así es. Uh, punto número cinco. Trabaja tu diálogo interno. Okay. Identifica esos, pues, esos pensamientos derrotistas uh, que son los que intentan convencerte a de, de desistir. Creo que es similar a lo que es... Eh, Evita las tentaciones. Ajá. Es similar a eso, pero ahora es la tentación interna, ¿no? O sea, tus pensamientos, ¿no? <coughs> Perdón, este, donde igual te, te, te autosaboteas. Autosaboteas. Este, y, y estás, no, no, no puedo, no, es que yo no soy así, no, es que yo Ajá. no. Siempre es algún pensamiento negativo, siempre es algo que, que te va a derrumbar, que te va a, que, a, a desviar de esa... De esa de esa, ¿cómo se dice? De tu meta. De esa meta, ¿no? Uh -huh. Porque tienes, por un lado, tienes lo que es eh, material externo, ¿no? Dices, ah, mira, eso me va a distraer de mi meta. Pero uh -huh. por otro lado, es lo que es interno. Ahora soy yo el que me estoy distrayendo de mi meta. No hay nada. No hay, no, no hay ninguna razón, ni, ni una sola excusa. Soy yo el que está poniendo las excusas, ¿no? Así es. De hecho, hay una, una cuestión que se llama programación <coughs> neurolingüística. Uh -huh. Significa, eh, eh, es medio... Medio farol el nombre, ¿no? Programación neurolingüística. Es una medio así intimidante. Pero prácticamente tú puedes programar tu comportamiento basado en el lenguaje que utilizas. Uh -huh. Y es por eso que, inclusive como lo vemos en los niños, que si el niño le crece cuando los papás le dicen, ah, es que eres un tonto, ¿no? El niño crece sabiendo que es un tonto. Claro. Lo mismo pasa con nosotros adultos. Ay, es que no voy a poder. Exacto, no vas a poder. Uh -huh. Pero si dices, es que sí voy a poder, perfecto, sí vas a poder, depende de ti. O es que, ay, es que estoy gordo, es que así soy bien, es que tengo que, como dicen, uh, acéptate como eres. Uh -huh. Sí, está bien, acéptate uh -huh. como eres, pero como eres, ¿es saludable? ¿Estás en uh -huh. una, una estación, eh, estado saludable? Mm, ahí es donde empiezas a decir, sí o oh, creo que no. Entonces, vamos a hacer algo al respecto. Cambiando tu lenguaje, uh -huh. eso te va a ayudar muchísimo a precisamente eh, trabajar tu diálogo interno. sí. Y punto número 6 trabaja en tu inteligencia emocional. En otras palabras, aprende a controlar Ay. tus impulsos, Sergio, Híjole. y piensa antes de actuar. ¿Cuántas veces? O sea, yo mismo me ha fallado esto, pero hay tanta gente uh, con la que trabajo y todo eso que, que, que simplemente no pueden trabajar en eso. No, sí. no lo han hecho o tal vez lo han, lo han intentado, pero simplemente no saben controlar sus emociones y lo primero que hacen es reaccionar en impulso. Ahora, todos somos, me imagino que de alguna manera tenemos poquito de eso. Eh, claro. Unos más que otros, ¿verdad? Pero, pero creo que hay gente que se le dificulta muchísimo sí. este, eh, eh, controlar sus impulsos y, y nomás actuar y nomás hacer esto sin pensar qué les puede traer, qué perjudicación, qué, uh -huh. o sea, qué problema pueden traer eso. O igual, en general, qué consecuencia puede traerles eso. Ah, ¿no? pues, ¿qué quieres? Así soy yo y qué. Oh, perdón. Ah, eso, esa es una respuesta ah. muy típica, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es muy, muy típica esa respuesta que así soy yo, si les cae, si les gusta bien, si no, ni modo, así soy yo. Uh -huh. Sí, esa es una reacción uh, defensiva uh -huh. de una situación en la que te has dado cuenta de que uh, uh, algo está mal, pero uh -huh. tengo que mantenerme así firme en esto porque ya la regué y uh -huh. más que nada es cuestión de ego. 
pero esa inteligencia emocional es importantísima para poder llevar a cabo lo demás. Si empiezas a aprender a controlar tus impulsos, ya lo demás es, es ganancia. Así es. Ay, pero el chocolate, híjole, cuando se te antoja, que traes ese antojo, mm. fuertísimo antojo de chocolate y nada te satisface, uh -huh. ese es el más difícil de controlar. Uy, los sí. tacos, hasta empiezas a salivar, ¿no? De... Los hostilocos. Ay, híjole. Bueno, sí. a ver, vamos al siguiente punto. Punto número siete. Escribe tus ideas en un cuaderno. Como mencionabas antes, ¿no? Que empezaste a hacer tu, uh, tu hábito de escribir tus ideas, que en inglés se llaman mind dumping. Uh -huh. Bueno, pues esto te ayuda a concentrar tus ideas, a concentrar, <risa> a concretar tus ideas eh, para que puedas empezar a darles forma. Cuando las pensamos, se quedan solamente en el aire, están volando y se te olvidan al rato. Pero una vez que las pones en papel, entonces ya es cuando se empieza a concretar. Se empie lo empiezas a ver más real el asunto y no es tan fácil de olvidarte de las cosas ya que están escritas. Tenerlas físicamente accesibles ayude a que se vayan materializando más y más. Exactamente. Punto número 8. Pide la opinión a alguien de confianza. Por lo general... Tenemos a muchos amigos, todo, pero uno nunca falta el amigo que te empieza a criticar por todo. Ay, sí, que no sé qué. A alguien que sea de confianza. Cuando lo compartimos con alguien, esta persona te puede ayudar a ver otras perspectivas. Porque normalmente tienes tu plan y estás enfocado en tu plan y se te olvida muchas veces ver otros, uh, otros mm -hmm. ángulos. Cuando le recomiendas a una persona de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque no queremos que nos estén, nos estén criticando, pero queremos que sean honestos con su respuesta. Que nos digan, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto claro. no creo que vaya a funcionar, te conozco, no vas a poder vivir al lado de, unos, de una taquería. Piensa mm. dónde más cambiarte de casa, ¿no? O cosas así, ¿no? <ríe> bueno. Um, uh, es, también te ayuda, a, pues, a desarrollar una idea basado en otras, en otras perspectivas de una manera más efectiva. Mm. Y recuerda, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tú, tú, tú. <ríe> Se nota que ah, estamos ya viejitos, ¿no? Sí. <risa> ya estamos este, diciendo la edad. <risa> Híjole. Si alguien se acordará de, de, esos, de esos comerciales. <risa> bueno, punto número nueve. Enfócate en el presente. Esto es muy importante porque... Eh, eh, volvemos al ejemplo del ejercicio porque es el más... Eh, ahorita el más común empezando el año y es el más fácil de observar, el más observable que otros aspectos, pero es lo mismo en cualquier otro, que empieza a, a, a ay, si ya cuando esté en, en eh, cuando baje de peso, así me voy a empezar a poner en forma uh, o otro, a, alguna gente me ha dicho no, pues nomás déjame que baje tantito la panza y te acompaño a una caminata eh, porque y entre mí es como que pues por eso vamos a ir a la caminata para ayudarte a bajar la panza o, o cosas así, ¿no? Si sí, no, es que, ¿sabes que este, No tengo bicicleta. Yo te consigo una. No, es que ya que este ya que me acomode, porque me va a empezar a doler. ¿Y cómo te vas a acomodar? Ah, porque sí, cuando empiezas a darle a la bici así cañón, pues sí, uh -huh. como que terminas este, como charro, ¿no? Así. Sí, como te, charro. Te... <risa> no tengo ni idea de quién está hablándose. No, yo nada más estoy diciendo cosas así porque me ha pasado ver en, con otras personas. No, ah, oh, no, sí. no. No, experiencias nunca. externas. Sí, sí, claro, no, ¿cómo crees? No, nunca diría nada de, de nadie así, ¿no? no, no. <risa> nunca, espero que no. Yo nunca te ventanearía. <risa> ok, oh. punto número... Número 10. <risa> Olvidemos que dijimos eso. <risa> Olvídate de la perfección. La perfección vendrá con la práctica, 
¿ok? Tengamos eso en mente. La perfección viene con la práctica. No esperemos empezar todo perfecto, porque si no, entonces empezamos a, a detenernos a nosotros mismos. Que, ah, es que no me salió perfecto. No importa. La idea es que lo empiezas a hacer. Ya después vas aprendiendo cómo. Ya, ay, siempre que hago esto, nunca me sale. Voy a cambiarle de cómo lo hago entonces para poderlo hacer. Pero... Uh, si, uh -huh. si eres una persona perfeccionista, uy, está un poquito difícil este, este punto porque uh -huh. va muy en contra de, pues, tu esencia. Tu esencia es ser perfeccionista uh -huh. eh, y tratar de ser flexible, ese es el, el problema ahí. Uh -huh. Pero vamos a tratar de, 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 de olvidarnos de la perfección y, pues, porque si lo hacemos nos empieza a generar una, una frustración y nos, nos hace desistir del objetivo. Uh -huh. Eso es muy, muy común con las personas perfeccionistas. Exactamente. Punto número 11. No quieras controlarlo todo. Y eso va un poquito de la mano con ser perfeccionista. Hay cosas que están fuera de nuestro control, así que pues deb debemos dejar de lado ese impulso de, de querer estar en control de todo. Lo único que, que podemos controlar es nuestros, nuestro mismo comportamiento y nuestros impulsos. Es lo único que podemos controlar. Así que olvidemos de, de, olvidémonos de tratar de controlar a qué esta persona hizo o deshizo. Ni modo, no lo puedes controlar. Uh -huh. Y tengamos mucho en, muy en cuenta eso. Si no lo puedo controlar, no me tengo que preocupar. Así de sencillo. Claro. Suena muy sencillo, pero no, es, realmente es difícil. Es muy sí. complicado hacerlo. No, a, a, ahorita que ya lo estoy diciendo, como, no, no es cierto. No es, no es fácil. Sí. Suena muy fácil, pero... Es cuestión de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y empe empezar a, a tener nuestra mente un poquito más flexible. Exactamente. Creo uh -huh. que, um, bueno, hay, hay, hay un dicho este eh, que, que dice, enfócate o enfoca toda tu energía, uh -huh. no en lo que los demás piensen uh -huh. o hacen, sino en lo que puedas controlar. Exacto. Eso ¿Y está qué es lo que puedes controlar? Tu, tu comportamiento. Solamente. Tú mismo. Uh -huh. Es todo. Solamente tienes control de ti mismo. Enfoca tu energía en, en, en ti mismo. mismo. Eso es buenísimo, me gusta. Y bueno, vamos al punto número 12. Uh -huh. Evita compararte con los demás. Híjole, esa es, es una buena. Esa es muy difícil. En inglés hay un dicho, ¿no? Que dice que the grass is greener on the other side. Uh -huh. Y siempre tenemos a, a ver eso. Es que fulanito le está yendo muy bien en el trabajo. Vamos a cambiarle ya en el gimnasio. Es que fulanito, este, está, te, te fijas cuánto dinero está haciendo y yo estoy haciendo, estoy trabajando, trabajo las mismas horas y no, uh -huh. sí, ¿en qué trabaja el otro fulanito? ¿A qué se dedica el otro fulanito? ¿Es feliz el fulanito? Uh -huh. Te estás enfocando mucho en su vida del fulanito y te estás olvidando de tu vida. Estás viviendo la vida de alguien más. Uh -huh. Y ese es eh, el problema, es que después todo nos parece mal de lo que hacemos. Claro. Y nunca nos damos cuenta, eso es muy común, nunca nos damos cuenta de nuestros propios logros, porque estamos tan enfocados en lo que los demás están logrando, que nosotros o nos estancamos uh -huh. o, o no, y no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, o simplemente hacemos cosas y no les damos el valor que realmente merecerían, porque estamos tan enfocados en, en, en la sí. otra persona. Nos ciega. Exacto. Completamente nos, de, 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 de la meta, pues. Uh -huh. Porque hay, hay mucha gente todavía... Eh, que está pasando por, por esa, esa, esa etapa de comparación. Así es. ¿Por qué a mí no me dan eso? Uh -huh. Si yo ya tengo 10 años aquí, si yo ya hice todo lo que tenía que hacer, uh -huh. este, ¿por qué le pagan más a esta persona? O asumen que le pagan más a esta persona. Así es. O, bueno, eh, cualquier razón, X cosa, ¿no? Pero esa mentalidad de 
me voy a comparar, uh -huh. soy menos, pero quiero más, uh -huh. es lo que nos, no nos va a dejar seguir, seguir adelante. Nos va, como dices tú hace unos segundos, nos va a estancar, nos va a dejar ahí como una, pues, como un puddle nomás ahí, o sea, hasta que el tiempo nos... Sí. Nos, nos pues el agua estancada se apesta, así ¿Sí? que... Y tengamos en cuenta que no estamos compitiendo contra nadie más, es contra ti mismo, estás compitiendo contra la persona que fuiste ayer. Diario vas, eres una persona diferente porque estás aprendiendo cosas nuevas. Y me, me re, eh, remonto un poquito más a lo de eh, enfócate en el presente uh -huh. porque es cuestión de enfocarte en lo que estás haciendo hoy, no lo que hiciste ayer, porque el pasado ya pasó, uh -huh. es una experiencia, no lo puedes cambiar. El claro. futuro todavía no, no, no llega y... De, tu futuro depende de lo que hagas hoy. Uh -huh. No depende de lo que hiciste ayer, sino sí. de lo que hagas hoy. Si ayer hiciste una cosa que te llevó a algún error que, o cometiste alguna cosa, lo puedes modificar, lo puedes cambiar hoy. Es por eso que es importante uh -huh. empezar hoy. Exactamente. Así que este, no nos comparemos con nadie porque hey, cada quien está librando una batalla diferente uh -huh. y no sabemos qué batalla está librando. Los ves muy felices. El, el mejor ejemplo que siempre se utiliza, el payaso. No ves el payaso siempre sonriente. Pero ¿qué hay detrás de esa máscara, detrás Triste. de ese maquillaje? Solo. Pobre, solito. Divorciado. Exacto. No sabemos su historia de esta persona. Ahorita que lo mencionas, es, es divorciado, esta persona tal vez es un papá soltero que está tratando de sacar adelante a sus hijos, lleva una vida muy triste y se disfraza de payaso, haciendo felices a los niños. Y uno ni cuenta. Exactamente, uno sí. no se da cuenta de esa parte, uno cree que, ay, el, el señor es muy feliz, ¿por qué? ¿Porque es payaso? No, muchos los artistas inclusive, tan, muchos de ellos padecen de depresión y no es porque... este le salió mal una escena. Es más bien sí. la naturaleza de su trabajo uh -huh. que es muy sola. Los, los, man, los mantiene aislados, ¿no? Exacto. Es o sea, una... La fama, el dinero, hay, tienen todo. Sí. Bueno, pero es que están... Los ves rodeados de personas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les puede faltar? Les falta todo lo que ves. <risa> Porque eso nada más es para salir en la tele. Fuera uh -huh. de, de esa escena están tan solos. Es una carrera tan solitaria. Yo por eso no... Siempre les, les decía, no, ¿sabes qué? Voy a, tuve que rechazar el, el papel de... de ¿El contrato? Sí. El, el, de, el de Titanic, ¿verdad? Ajá, ese. Le dije sí. a Leonardo, ¿sabes qué onda, Leo? Kyle, tú, yo no, no, no quiero meterme <risa> en esto. <risa> sí, no, sí. Sí, me, me di cuenta. sí. Terminé haciendo podcasts. Treinta <risa> años después. Sí, ¿no? uh, muy bien. Bueno, para concluir, tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. Así es. Eh, así se eleva nuestra autoestima. Nos hace sentir más felices y buscamos el crecimiento personal. Y como lo dijimos hace rato, el crecimiento personal es lo más importante. Así es. Si no eh, tomas el tiempo en enfocar tu energía en ti mismo, no vas a poder desarrollarte y te, se te va a dificultar y de esa manera tampoco puedes ayudar a los demás. Exactamente. Entonces, este, por favor, aprendan a creer en ustedes mismos. Así es, mantente siempre optimista porque aunque, ah, es que no la hice, no importa, hay otras oportunidades o no la hiciste, hay otra oportunidad. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantes. Es una frase muy choteada, pero sí. es tan, este tan importante que no le tomamos esa importancia muchas veces. Sí. Y nos enfocamos en lo que, ay, me caí, ouch, me lastimé. Sí, ¿qué vas a hacer? Ahora la pelota está en tu cancha. Bueno, y así es. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro podcast y a nuestro canal en YouTube también, eh, arroba, qué sé yo, el podcast, y en Facebook y en Instagram, y escúchenos en, todavía en Apple, 
en este Spotify y todo lo demás, ¿verdad? Muchas gracias por todo su apoyo. Y también gracias este, a todos nuevamente y no se les olvide de darle like y suscribirse. Y díganos en sus comentarios, ¿les gustó el programa? ¿No les gustó? ¿Es, es, es nuevo formato? Cuéntenos qué es lo que eh, les gustaría escuchar después, algún otro tema que les interese. Cuéntenos aquí en los comentarios, en nuestro email o en nuestros, uh, nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. 